que vi un artículo, ya, ya, ya saben que yo siempre hablo en contra de los que se emborrachan. Y no, no, no cambio mi idea, ¿no? De no emborracharse. Pero vi un artículo en una revista religiosa. Vi un artículo que dice, me gustó mucho. El editor dice que él se emborracha en público. Dijo, les pido por favor que no critiquen a la gente que se emborracha. Dice, no es que venga a apoyar a los borrachos. Dice, pero hay gente que es muy tímida. Y hay gente que no se puede abrir con los demás. Y él cuenta que en un puri tomó y como se abrió, se acercó a un jajam que siempre le daba mucha pena acercarse. Se hizo muy, muy amigo de él y desde ahí ya es como su jajam de él. Dice, hay gente que sí necesita un poco de alcohol para abrirse. Yo lo leí en la semana y ayer justo me topé con un familiar mío que es muy penoso y muy así. Y tiene toda la razón, es increíble. Se echó, se es muy, muy cercano a mí y apenas me saluda. Hola. Se echó dos tragos y te abrazó. Y ayer ya habló y platicó y se, se, se desahogó un poquito. Bueno, no está tan mal ese, ese punto de ver, o sea, el, la manera de tomar. Pero bueno, nada más dije, es un tema que quería platicar con ustedes. Vamos al tema de Baruch Shamar. Estamos a la mitad de Baruch Shamar y porque es miércoles de Teflano. Entonces, se me olvidó decirles algo muy bonito que dice el Tour. El Tour en el Simanun Aleph, el Tour era el hijo del Rosh, dice así, Baruch Shamar, Baruch Shamar, Tzarik Lombro Benikun. Baruch Shamar se dice cantado. Ubenaimá. Y con, de una manera agradable. Kiushir Naeben Ehmad Lemal. Dice el Tour. Porque Shparuk Shamar es una canción muy bonita y muy agradable allá en el cielo. Nosotros la cantamos nomás en Shabbat, pero según el tour, todos los días tendríamos que cantar Baruch Shamar. ¿Por qué? Porque, cuando, porque dice acá, Kiushir Naeben Ehmad Lemala. Porque es una canción muy bonita y muy agradable allá en el cielo. Les voy a decir algo que yo había pensado, nunca lo había escrito y haberlo había escrito. Todas las partes de la tefila que cantamos no es nada más para cantar, para poner atención de lo que estás diciendo. Porque cuando lo cantas tienes más tiempo para reflexionar y entender lo que estás diciendo. Entonces pongan atención, si Baruch Shamar el tour, no sé por qué nosotros no acostumbramos a cantarnos toda la, a lo mejor porque la gente está corriendo como loca. Sí, pero vamos a empezar por lo menos en Shabbat. Shabbat sí se canta, pero digo, por lo menos en Shabbat empezar a poner atención a lo que estás diciendo. Y te vas a dar cuenta de que de verdad hay perlas y cosas muy interesantes de Munay, de Bitajón, de cómo Akaos Bajú se comporta con Clal Israel en este mundo. Entonces, ay, no, me, no me metí al Zoom, perdón. Qué pena. Se me Señoras enojadas, seguro. Sí, me van a matar. Entonces, todas las partes de la tefilá, Nishmat, Nagdishah, todo, todo eso. Lo que es cantado. Dice el tour que Baruch Shamar que hay que cantarlo. ¿Por qué hay que cantarlo? Porque es una canción muy bonita allá en el cielo. Todo lo que se canta, todo lo que se canta, sí. Cuando Jamín dijeron que hay que cantar algo, ¿por qué es? ¿Cuál es el motivo? para que la persona ponga más atención a lo que está rezando, a lo que está diciendo. Entonces, ustedes ya saben algo nuevo, 
que las partes de la tefilá que se cantan es para que stop, para que no lo digas rápido y para que le pongas atención. Vean qué bonito vamos a hablar ahora de cuántas cosas maravillosas hay dentro del Baruch Shamar que por lo menos yo en muchísimos años nunca me había dado cuenta. Y vamos a la mitad del Baruch Shamar. Dijimos, Gozerum Kayem. ¿Qué quiere decir que Akash Barhu decreta y lo hace que se cumpla? Entonces vi que Akash Barhu hace que la naturaleza cumpla la condición que Hashem hizo con ella. ¿Qué? Gozer un kayem. Akash Barhu decreta y la naturaleza tiene que cumplir lo que Hashem decreta. ¿Qué decretó? Dice el Orohe Makadosh. ¿Pero por qué decreta? Pres... ¿Cuándo tiene que cumplir? Ahorita vamos a ver a qué se refiere. Le préstame el cenote aquí, un Jomashemot. Este de aquí. Ese, no, a la derecha, a la derecha, a la derecha, a la derecha, a la derecha. Otro más, no, otro, otro. Ese, ese, ese. Por... Dice el Orohe Makadosh algo increíble. ¿Saben ustedes que cuando Moshe quería abrir el mar, el mar se le puso al brinco? No se quería abrir. Cuando iba a pasar Kriat de Amsur, dijo, no, tú fuiste, cre tú fuiste creído el sexto día y yo fui creado el tercer día, yo soy más grande que tú. Y le demostró con el, el, el bastón del lado, tenía el bastón con Shema Meforash, con la mano derecha, y se partió. ¿Qué, qué? Dice el Orjaim Akadosh, ¿qué pasó? ¿Qué, qué? ¿Por qué discutió el mar con, con, con Moshe? ¿Y por qué? Vean, cuando el pueblo Israel iba a tomar agua, ¿qué le dijo a, a Shema? Eh, eh, cuando abrió el mar, tuvo que pegarle al mar con, con, con el bastón. ¿Por qué cuando iban a tomar agua el famoso pecado de Moshe Rabbeinu, que ahí no le tenía que pecar a la piedra? Porque ahí ya no. Así como aquí le pegó, que le pega la, aquí le pegó al mar, entendió y se abrió. Y pues después, ¿sí? Después de unos años, cuando pasó el tema, del, eh, el tema de la roca, que sí, que le pegó, que no había agua, que sí, agua, todo el rollo. ¿Por qué Yashem se enojó que le pegó? ¿Por qué no? Igual, así como le pegó al mar, que le pega la roca. Así pregúntalo a Marquedos. Él hace otra pregunta. ¿Por qué? ¿Saben ustedes? Yo estoy estudiando Yoshua los viernes. Y, y ahí en Yoshua dice... Que el pueblo de Israel, ¿por dónde entró a Israel? Cuando ya, después de los 40 años, ¿por dónde entraron? Por el Jordán. También el Jordán ¿eh? se tuvo que abrir. Aquí no, hay una diferencia. Dice que aquí se partió en dos o en doce. Allá no, ahí los Koanim cargaron el, el, el Aarón, tocaron el río y el agua en vez de irse derecho se empezó a ir para arriba. Para arriba, para arriba. Se hizo como una torre de agua, se secó de este lado y pasaron todo el pueblo Israel. Ahí no hubo discusión, dice el Lord Jaim. Ahí hubo Shirá, no hubo Shirá, ni nos enteramos de la Shirá. Nadie cantó, na... como que algo, <risa> un milagro más. Y se pasaron y entraron a Israel. ¿Por qué ahí no cantaron? ¿Por qué no festejaron? Era normal. Pues porque, o sea, ya le vieron tantas veces. ¿Tantas no? veces? Está fuerte. Otra pregunta. ¿Pero por qué? ¿Por qué? tantas veces? ¿Eh? No, había pasado lo del man, que también era un milagro, ah. pero, pero hay otro. ¿Pero por qué no discutió el río ahí? ¿Por qué el río no discutió igual que al mar? El mar le discutió a Moshe Rabenu. Otra pregunta. La Gamran Masejet Julín o Arubín dice que Rabbi Pinjas Ben Yair una vez iba a, a, a rescatar a una persona que estaba secuestrada. 
iba él, un árabe y un burro. Y le dijo, este, iba a pasar. Igual, ahí el río se lo puso al brinco. Le dijo, mira, no tengo tiempo a discutir. O te abres o te seco. Hay discusión si el río no. El río no habla, pero el, toda la creación tiene un ángel que lo representa. Para que no se sorprendan, la Gemara dice que cada pasto, no el pasto, cada pasto tiene un ángel que lo representa. Cada pasto, para que me entiendan. Entonces empezó a discutir al río con él, dijo, mira, o te abres o te seco. Pasó a él, no le dio tiempo a pasar el árabe, se como que se amenzó. Dijo, vuélvete a abrir, pero el árabe se volvió a abrir, el burro no pasó. Dijo, necesitaba tres veces partió el mar. Ni por todo el pueblo de Israel, por él, por un árabe y por un burro. Y no hay shirai, no hay discusión, ni nada. Vean lo que dice el Orge Makadosh y vamos a entender que es Baruch Ozer un Kayem. Dice el Pasuk, el Orge en el Pasuk Yudalet Habzaim, dice así. Vayet Moshe Yadu Alayam, Vayashuf Ayam Livnot Boker Letano. Cuando ya pasó el pueblo de Israel, volvió a poner la mano Moshe Rabbeinu encima del mar, el mar regresó, Letano. ¿Qué es Letano? ¿Qué es Letano? Dice Rashi. Litnao Arishaon. Dice la Gemara. A su condición primera. ¿Qué es a su condición primera? A su estado original. Entonces el Pashtute, ya, estaba partido entonces, ahorita regresó a ser uno solo. No dice así. Dice la Gemara. Este es muy famoso, este. Es muy famoso este, este, este Orajami Makadosh. Cuando Dios creó la creación, hizo una, una condición con toda la creación. Escuchen bien. Le dijo Dios, voy a hacer la creación, pero la creación tiene que estar doblegada a la Torah y a los que estudian la Torah. Y es lo que hice acá. Y por eso se contesta todo. ¿Cuándo salió de Egipto el pueblo de Israel? ¿Había recibido la Torah? Todavía no. Cuando pasó al mar? Todavía no. Como no había recibido la Torah, le empezó a discutir el mar a Moshe Rabbeinu. Le dijo, espérame, ¿tú cuándo naciste? En el sexto. Yo en el tercero, yo soy más grande que tú. Tú no cumples Torah y como no has cumplido la... O sea, la Torah es antes del mundo. Dice el Zohar Kadosh. Los planos del mundo son la Torah. Lo vamos a ver más adelante. Entonces, esa fue la discusión del mar contra Moshe Rabbeinu. Dijo, perdóname, tú no eres este, digno que se abra el mar. ¿Y qué le dijo Moshe Rabbeinu? Dijo, aquí tengo el Shema Mefurash en mi mano derecha. En mi mano derecha atestigua que voy a recibir la Torah. Y yo ya cumplo la Torah porque Moshe Rabbeinu tenía la Torah de Abraham, San Yaakov. Dijo, si es así, se abrió de inmediato. Y por eso una persona lo aleno que tiene problemas o problemas de salud, que, con quien vaya. ¿Qué dice acá? La creación y la naturaleza está doblegada a quién? A la Torah y a los que se esfuerzan por ella. Los que se esfuerzan por la Torah pueden cambiar, gozer un cayen. Akash Barjú hace que la naturaleza se rompa y se cumpla 
por aquella persona que estudia Torah y por la Torah Kedoshá. Y por eso Rabbi Pinjas Ben Yair partó tres veces y no pasó nada, porque pues es Koha Torah, es la fuerza de la Torah. Y por eso cuando entraron a Israel y se rompió y se partió el mar o el, el Jordán o se fue para arriba, ¿cómo les dije que cómo fue? Los Koanim tenían el Arón a Kodesh y cuando tocaron el este, por el Zehud de la Torah, pues Zehud de la Torah ni la Shira, es Pashut. Eso ya está mucho más fácil. Pero no que no había Torah todavía cuando estaban pasando. Cuando entraron a Yoshua, Israel, ah. ya había Torah y Rabbi Pinjas Ben Yair ya tenía Torah. Ah. Ahora es el aniversario de Rafhan Kanievski, dijo, no, Libraja, Dejat Sadik, Bekosh Libraja. Hace un año exactamente, Yushan Purim falleció. Escuchen esta historia. Rav Steinman, dijo, no, Libraja, uno de los grandes, Jamín falleció hace también, vivió como 104 años, 107 años. Fue de los grandes, grandes Jamín. Él le dijo una vez, dijo que por lo menos todos los que estudian Torah todos los días, por lo menos una hora al día tienen que dedicarse a acercar gente al judaísmo, a la Torah. Por lo menos una hora. ¿La parte del estudio? La parte. Adelante. La parte de su estudio, dice que es la época en la cual antes para que la gente despertara ya la Teshuvah era muy difícil. Un verbal Teshuvah que hacía Teshuvah hace 80, 100 años era uff. Dice ahorita la gente está haciendo show muy... Entonces, Jabal, la, la, lástima que la gente... Un segundito. No se ve bien. ¿Quién no se ve bien? Bueno. Lástima. Dice que no aprovechemos para eso. Entonces habían dos bajurim, dijeron de Beneveral, dijo, pues vamos, vamos a acercar a gente, vamos a dedicarnos. ¿Saben qué hacen en Israel? Beneveral, la colonia junto a Beneveral, ¿cuál es? Ramatgan. ¿Sí? O Ramatgan. Y desgraciadamente es una colonia que hay mucha gente muy secular. Van de puerta en puerta tocando. Oye, ¿quieres clases de Torah gratis? No. ¿Quieres clases de Torah gratis? No. Así, van de puerta en puerta, una hora. Sí. Hay un, hay un, eh, un movimiento que manda gente a, a enseñar Torah en las casas gratis. Como jabal, pero... Tipo. Entonces, tocaron la primera puerta. No, no, yo no quiero Torah. Llegó uno y dijo, <coughs> perdón, dijo, ¿quieres estudiar todo? Le dijo, mira, no. Le dijo, te voy a decir una cosa, que hace unos días le nació un niño y que está muy grave, que los doctores dijeron que no hay lo que hacer, pero que si ellos logran con su tefilá que se cure, que él promete que él va a estudiar todo, él y toda su familia. Cerraron la puerta y se fueron con Rafael Kanievski. Preguntaron obviamente el nombre. Se llamaba Ron. Ron. Como Ronnie, Ron. Le dijo Rafael Kanievski, oiga, jamás, si está esta persona, esta persona dijo que si se cura a su hijo, pero los doctores ya no, ya dijeron que no hay lo que hacer. Ya está en la casa. Dijo que le ponga a Aarón, dile que le cambie el nombre a Aarón y se va a curar. Una letra. Sí, dos. Aarón. No, no es Aarón. Con H en español. Se curó. Se curó ese niño. ¿Qué pasó? Dijo yo, él, que él prometió que iba a estudiar Torah. Cumplió. 
no nada más él, toda su familia, hoy él lleva a cabo un Betacneset que van todos los días 150 personas en Ramadgan. ¿Pero con quién fueron? Con Rafael Kanievski. Rafael Kanievski era Sara Torah. Tenía la Torah en sus manos. Tenía, sabía toda la Torah, acababa el Shast cada año. Es lo que hizo el Orhaim Makadosh. Es lo que hizo el Taz. ¿Por qué una persona lo anhelo que se siente mal? Que pongan el día de estudio y que, que eso que logras. Porque el estudio de la Torah y de la gente que estudia Torah puede dominar sobre la naturaleza. Dicenos Jamim, eso se llama Gozerum Kayem, a Kadosh Barhu le decreta la naturaleza que se rompa y que se regrese. ¿Por qué? Por la gente que estudia Torah y por la Torah Kedoshah. Eso es Gozerum Kayem. ¿Qué es Merajem Alaaretz? A Kadosh Barhu se apiada de la tierra. Es increíble como yo no había pensado. Hay varios lugares en el cual la Cruz Barjú nos demuestra que no solamente la tierra se refiere a lo inerte, a lo material. Hay varios lugares donde la Cruz Barjú nos demuestra en la Alajá, en la Torah, que hay que tener mucho cuidado de no lastimar y avergonzar y hacer sentir mal hasta lo inerte. ¿Me pueden decir un ejemplo? Muy bien, Dan. La jala en Shabbat, ¿por qué se tapa? Normalmente la persona tiene que decir verja primero a Mochi y luego se dice la verja de Agefen, del vino. En Shabbat se cambia porque hay que hacer brindis con Hashem, por lo que sea, para el Kiddush. Entonces, no, te dicen primero, el, pero se va a avergonzar la, la jala, tapamos la jala para que no se avergüence. A Kosberhu se cuida, Kaviajol, hasta de lo inerte. Hay otro, la compañera dice, Borshe Shatita Bomain Altisrogloaben. Un pozo que tomaste agua de él, nunca le avientes una piedra. Muy bien, la está esperando a que me la digan. Moshe Rabbenu, ¿qué le dijo a Shem? La primera eh, plaga, ¿cuál fue? Sangre. ¿Quién la hizo? No la hizo. ¿Por qué? El agua que te salvó, tú no lo dañes. Es increíble. Cómo la Torah es sensible hasta los sentimientos de lo inerte. Ya sabemos que lo inerte no siente. Pero imagínense si una persona es sensible con lo inerte, ¿cómo va a ser sensible con las personas? ¿Cómo va a ser sensible con su esposa? Si se cuida de qué? De no lastimar el agua, de no lastimar el pozo, de no eh, lastimar al pan. Imagínate. Y hay gente que en Shabbat... Tapa la jalá y, y le dice a su padre: Tapa la jalá, ¿qué? No entiendes. Que... <risa> Mejor no la tapes, es más, es más delicado avergonzar a tu esposa. ¿O ¿Por qué no trajiste la sal? ¿Qué pasó? Pero... Todo el concepto de tapar la, el pan es para no avergonzar a qué? A los demás. Eso es Merjema Laritz. Dice, dice el Benishai algo padre: dice que había un pobre que en una ocasión entró a casa de un rico a pedirle acá y pues era invierno y había lodo y había nieve y entró con todas las, con las botas sucias a, a, a la casa del, del rico y le empezó a gritar al rico, ¿qué te pasa? Es mi piso, es mármol, traventino, no sé qué, ¿cómo es? Dijo, cálmate, atámerajem alárez, atámerajem alárez, si te apiadas del piso, pues con que te tienes que apiadar de mí. 
le gustó lo que le dijo, le dio una buena tzedaká. Había uno, un rico, hace mucho no les cuento esta historia. Rabel Honon Basserman era el alumno Rafhaim del Hafez Haim. Vivió hace como 100 años, menos, 80. Lo mataron en la Shoah, Rabel Honon Basserman. Entonces dicen que la situación de la Shoah estaba muy, muy dura, estaba difícil. Y dijo, ya, no tengo que ir a juntar. Entonces dice que iba con un rico una vez al año. Dijo, ni modo, voy a ir a, a, a... Me da pena, pero lo voy a molestar dos veces al año. Ni modo. Dice que agarró la carreta, se fue. Igual era invierno, sabía el lodo. Llegó a la casa del señor Daines, allá en Rusia o en Polonia. Y era una mansión muy grande. Dijo, no, la verdad, no voy a entrar por, por la sala... Como este pobre que entró por la... No, dijo, no. Arroz se metió por la puerta de atrás, llegó directo a la cocina. ¿Quién está en la cocina? Las hijas del señor Daines. La beljona, una grandota, así. Era un jaja muy grande. Imagínense que estés así en tu casa, de repente jamón de se ve en tu cocina. No, Fueron corriendo a la sala. Le dijo, papi, papi, la beljona está en la cocina. ¿Cómo crees? La beljona es... Ha de ser un pobre, está en la cocina, te estoy diciendo. No, ¿cómo crees? Llega, Rabeljonon. ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Cómo está? Bien. No? ¿Pero, por, ¿Pero por qué entró por acá? ¿Por qué no por la.? Dice, no, mira mis botas. Estoy todo sucio con lodo. No voy a manchar el mármol, la entrada. Mire, mire, jam, ahorita lo atiendo. Pero me está usted destruyendo la educación de mis hijos. Imagínense, de por sí, Rabeljón, no, apenadísimo. Y entró, dice, usted me está destruyendo el ginojo de mi... No, se puso pálido, Rabeljón. ¿Pero por qué me dices eso? Repítame por qué no entró por la sala. Dice, no, porque voy a manchar tu... Estoy manchado de lodo y de nieve. No quiero manchar tu mármol de la entrada. Dijo, ¿sabe, ¿sabe qué le está enseñando a mis hijas? Que es más valioso el mármol que un tal jajam. Con mucho gusto me lo atiendo. Se me sale, se me mancha bien las, las, las botas, le abro por la puerta grande y se entra. Porque le voy a mostrar a mis hijas que es más importante un tamil jajam que el piso. de Hay gente que merajé más al piso que a las personas, que a los tamil jajamim. Eso es Baruch merajem al Ares, Baruch merajem al Aperiod. ¿Qué quiere decir que a Cosbarjú se apiada de las... Les voy a decir un tip. Cuando escuchen lo aleno, que, que siempre escuchemos buenas noticias, pero Bien. cuando Barminan escuchen una mala noticia, sí, a lo mejor hay gente lo aleno que está enferma, hay guerra en algunos lugares. Tienes que saber de Salomón que Dios afilo en estos momentos, los 24 horas al día, los 365 días al año, le está dando vida a la persona, le está dando parnasá a la persona está viendo bebés, está casando gente, están haciendo hijos, están haciendo niñas, hay barmichón, todo el tiempo a Kosh se apiada de las personas. Eso es Baruch Marajem Anabriot. Anabriot se refiere a todo, lo, a, las a todo lo de la creación. A toda la creación, no nada más a las personas, correcto. ¿Qué es Baruch Meshalem Sahartov Lireab? Bendito sea la persona bendito Dios que le paga bien a la gente que lo teme 
claro, si tú a Hashem te dice, oye, haz, cuida Shabbat, cuidaste Shabbat, o escucha la Megilá, emborráchate, y lo hiciste, pues claro. Si una persona normal que tiene palabra te va a pagar, tienes que creer en él. Dice, no, Baruch Meshalem Sahartov dirá, bendito que Akash Baruch paga bien a la gente que lo tema, a la gente que cumple Torah Mitzvot. ¿Cuál es el hitush? ¿Cuál es la novedad? Obvio que Akash Baruch nos va a pagar, nos va a pagar bien, va a cumplir su palabra, ni modo que no va a cumplir su palabra. Hay tres contestaciones aquí que quiero decirles, muy, muy importantes. Número uno, dice el Pasuk en Devarim, o Meshalem al Panav le habido. Hay veces lo aleno a Koshbarhu, a los Reshaim, a la gente malvada, les paga, pero no es Sahartov, no es un pago bueno. ¿Por qué? Las pocas mitzvot que han hecho. Hashem se las paga en este mundo para que después de 120 años se los truene allá arriba, para que no le esté con la mamá. Y aquí una reflexión muy importante, dice Rashi, dice Rashi sobre eso. A Kosh al Rasha le paga en este mundo, ¿para qué? Para que no le toque cero allá. Entonces, si es un pago, pero no es Sahartov. Lo que decimos en Baruch Shamar, Baruch Meshalem Sahartov Lireab, a la gente que lo teme, a la gente tzadik, a la gente buena, a Kosh le va a pagar, ¿qué? Buen pago, porque hay veces a Kosh Barjú paga a la gente, pero no es el mejor pago. ¿Por qué no es el mejor pago? Porque a Kosh Barjú no los quiere. ¿Cuál fue el castigo de la serpiente? Afarto, jal, coñemeja, que comas polvo de la tierra toda tu vida. Oye, qué buena, qué buena maldición. Imagínense que a una persona le diga, Borola, me caes tan mal, que ahora en vez de dinero... Polvo, tierra, maldíceme más. ¿Cuál fue? Entonces, hay quien explica la verdad que lo que Hashem maldijo a las nejas, que todo lo que coma lo vas a ver a tierra. Aunque se coma un león, lo vas a ver a tierra. Aunque se coma una fruta, siempre lo vas a ver a tierra. Hay otra explicación. ¿Eh? No, no le gusta, tiene que mantener. No sabe a qué sabe otra cosa. ¿Eh? No sabe a qué sabe otra cosa. Sí sabía. Antes del Antes pecado. De bueno, pero ya no. Hoy. A lo mejor tienen un poquito de... Buena pregunta. Bueno, yo... No, es buena pregunta. Hay otra explicación. Está más fuerte. Entonces, el que le está yendo bien que pare las antenas... Cuidado. Lo dijimos en la Rojotza de Kim, lo vamos a decir otra vez. No, se los dije en memoria, lo vamos a leer en Shara Simha. No siempre cuando Dios te manda a Berajá, lo dijimos ya. Dice Shlomo Melech, hay veces que Dios te manda riqueza, no para bien. Hay quien dice que la maldición que Dios le dio a la serpiente, ¿saben cuál es? ¿Qué quieres? Comerte en tierra. No quiero que voltees para arriba. No te quiero ver, nos vemos después de 120 años. Hay gente que a Shem le manda tata Berajá. ¿Saben por qué? No quiero que vengas al Kinis. No quiero. Nos vemos, nos vemos después de 120 años. No te quiero ver. Está fuerte, pero es la verdad. A veces a Kosh Barjú, Kabiajol, Kabiajol. Dice, Meshalem, pero no es Sahartov. Al final no es un buen pago. ¿Por qué? Porque está alejando esa... Por culpa de la persona, pero está fuerte. Pero es la verdad. Por eso cuando una persona siempre manda dinero o riqueza, tiene que reflexionar, hay que parar las antenas, como dicen aquí.
Puede ser que Hashem te está mandando braja o puede ser lo contrario. ¿De qué depende? ¿Qué estás usando con el dinero? Si desde que abriste tu fábrica o desde que tienes tu negocio, o desde que ganaste dinero, te alejas de Dios, ¿quién sabe si eso se llama braja? Si al revés, mientras más Dios te mandas, más te acercas, más mitzvot, más jesed, más estudias, seguro es una braja. Por eso decimos en el Birkat Koanim, Yebarja Hashem, Ishmereja. Note que hay quien dice que Hashem te bendiga y te cuide tu dinero. No, no, no. Que te cuide de tu dinero. Que te cuide de tu tranquilidad. Porque Baishman Yeshurun Baibad. Porque mucha gente, ¿qué hace cuando tiene abundancia, cuando tiene salud, cuando tiene dinero? Se desprende de Dios. Cuidado. Es la primera explicación. Hay dos Baruch Meshalem Sahartov dirá, bendito tú Hashem, que a los que te temen les pagas allá arriba como debe ser. Es una explicación. Otra explicación que vi es... ¿Es la tele o qué es? Está dando clases, señor. Ya. Vamos. Este está precioso. Imagínense una persona que no se siente bien y tiene que ir al doctor. Le dice al doctor, ¿sabes qué? Perdón. ¿Sabes qué? Te tienes que tomar esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer este ejercicio, tienes que hacer estas terapias. Y esa persona va y las hace. ¿El doctor le tiene que pagar a él? ¿Por? Es para su bien. Le estoy salvando la vida. ¿Por qué le va a pagar al doctor? Tú le tienes que pagar al doctor, no al doctor acá. Dicen los jajamim, la Torah no está hecho solo para el olama, para el olama de... La persona, ¿qué dijimos hace ratito? Istakel beoraita boralma, las instrucciones de este mundo... Es la Torah. Entonces la Torah es para que la pases bien en este mundo, para que te vaya bien. Cuando Freud se acordó, se acordó hablar sobre la pareja hace 100 años, fíjense, la Gabriel Maseje de Bamota hace 3.000 años, cómo habla. Tienes que amar a tu esposa como a ti mismo, respetarla más que a ti mismo. Cuando quieras tener un consejo y tu esposa sea chaparrita, agáchate para escuchar su consejo. Fíjense el Rambam, cómo dice porque también hay mujeres que no se emocionen. Como Rambam dice, cómo respetar al esposo. Y hay que zar, que melech, que la esposa vea a su esposo como un ministro, como un rey, que se aleje todo lo que no le gusta, que no se lo haga. Cuando Benjamín Spock se acordó hablar de la educación de los hijos hace 70 años, ¿saben quién es Benjamín Spock? Ha vendido 300 millones de libros. El besito de las buenas noches, ¿se acuerdan? No era de Topollillo. Ese era de Benjamín Spock. La gente se hizo muy fría después de la Guerra Mundial. Les daba miedo una separación de sus hijos, porque la separación fue muy fuerte. Entonces ya no querían tener tanta relación, pero los hijos les afectó tanto alejamiento. Tanto alejamiento. Entonces empezó Benjamín Spock a hablar sobre ser más cálidos con los hijos, abrazarlos más, quererlos más. Fíjense lo que dice Shlomo Amelech hace 3.000 años. 
que Hitim Bellada Gibor Ken Benea Neurim. Los hijos son como las flechas. ¿Cómo decir como las flechas? ¿Una flecha puede caminar sola? No puede, no puede llegar sola. ¿Cómo la, ¿De qué depende la flecha? Depende del arquero, como la jale. Él es el que le da fuerza. ¿De qué depende a dónde van a llegar tus hijos? No depende de tus hijos, depende de ti. Si tú no te paras al minián, tú no vas a decidir, tú no vas a decidir por tus hijos. Pero tú vas a hacer en qué van a decidir tus hijos. Si tú no te paras al minián en las mañanas, le estás poniendo para tus hijos si ellos van a rezar en su casa o no. Si tú te paras al minián, a lo mejor a Batiquín, le estás poniendo si ellos se van a parar a Batiquín, o al de las 7, o al de las 8. Pero le subiste el estandarte, ¿entendiste? Si tú todo el día te emborrachas, la única decisión de él es si me voy a, des, me voy a emborrachar o me voy a, a drogar. Tú le pones a dónde van a decir tus hijos. Entonces, esa es una explicación de Shlomo Melech. No depende de los hijos a dónde vas a llegar, depende de ti. De cuánta tefilá, de cuánto te ocupas en el jinuj. De verdad, yo veo mucha gente que es muy descuidada en ese aspecto, aunque... En ellos vienen, estudian, rezan, en sus hijos, eh, que crezcan, déjalos. Hay que llorar por los hijos. Depende mucho de nosotros. Pero vi ahora de Rapesas con una explicación preciosa. Depen ok, ya depende del arquero, depende de los papás. ¿Y de qué depende que tan lejos llegue la, la flecha? ¿Cuánto lo jales y lo acerques al corazón? Mientras más cerca del corazón, más lejos vas a llegar. Benjamín Spock lo dijo hace 70 años. Sí, que hay que ser con más corazón. Shalom me lo dijo hace 3000 años. Mientras más eduques a tus hijos con el corazón, con calor, con abrazos, con motivaciones, van a llegar mucho más lejos, como la flecha. Mientras más cerca de tu corazón esté, va a llegar mucho más lejos. Dicen que la manzana no cae muy lejos del, del árbol. Dijo una vez un rap, dijo, depende. Si el árbol está demasiado alto, muchas veces la, la manzana cae muy lejos. Cuando una persona está muy alto en sus negocios, en su Torah, y se desprende mucho de sus hijos, sus hijos pueden quedar muy lejos de donde él está. Hay que estar cerca de los hijos. Dice el Hatam Sofer, Beshinantable Baneja, lo hemos dicho muchas veces, o el Ktav Sofer, el hijo del Hatam Sofer, Beshinantable Baneja, enséñale a tu hijo a estudiar Torah, ¿cómo? Jalalo nomás a estudiar, no, Bedibartabam, platica con él, Beshifteja, Bebeteja, siéntate en tu casa, echar un ajedrez, un vagamón, Lechteja, salte a caminar con él, Beshochbejaub, Comeja, señoras, tienen que estar a la hora que sus hijos se van a dormir, a las horas que se van a parar. Dice la, dice Shlomo La mujer del pueblo judío es comparada al viñedo. ¿Han visto alguna vez un viñedo? ¿Saben cómo son sus ramas y su arco? Necesita un palo para... ¿Sí o no? Dice la Mara Babacama, ¿por qué las ramas del viñedo son tan débiles? Por, porque toda su fuerza se la dan a su fruto. 
Eso es, ¿eh? El agua es muy pesada. Entonces, toda la fuerza de las ramas, la mujer judía sí tiene que ser con los hijos. Toda su fuerza a sus hijos. Dijo un rap que una vez vio, entró a su casa y vio a su esposa en la cama junto a con su hijo con el cuento, ¿dónde? Así, tirado en la cama. ¿Eh? Perdón. Tirado en la cama. Dijo, eso es este jaque que fue en furia. Que te quedes tirada en la cama de tu hijo contándole un cuento. Eso lo dijo la Torah hace tres mil años. Bueno, a ella les toca estar por lo menos en la mañana, en las noches. Tiempo, la esposa está estudiando, tiempo, está trabajando. Pero la esposa es la que tiene que estar más al pendiente de los hijos. Y Karabay, dice, está escrito. Obvio que cuando el esposo tiene que estar, tiene que estar presente. Pero esa es una de las labores muy importantes de la mujer. Sábado en la tarde o en la mañana. ¿Templo sí. o hijos? Templo con hijos. No, no, no. Templo y luego con los hijos. Hay tiempo para las dos. Primero al templo, dos horitas, y luego tienes otras cuatro o seis horas para los hijos y luego regresas. Luego te explico cómo se hace, pero... No, yo no, no tengo el problema. No, pues, está más fácil. Está más fácil. Pero no quiero que me pierdan la, 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 la línea. Están entre paréntesis. Eh, hay un cuate de Francia que hizo un movimiento muy fuerte que vendió, creo que ya miles o millones inclusive de copias de libros. Se llama el movimiento Slow. ¿Sabes Slow? Él se dio cuenta que el mundo va muy a prisa. Y él está en contra, hizo un libro en contra que vamos corriendo mucho. Y le, lo vi en una entrevista, se me dio ahorita su nombre, y le entrevistaron y le dijeron, oiga, ¿por qué, este, ¿por qué usted se despertó sobre él? Es verdad que vamos corriendo a 120 por ahí en todo el mundo. Dice que una vez se metió a Amazon y vio cuentos, hace cuenta de la Cenicienta o de Blancanieves, para contarle a tus hijos en la noche antes de dormir, pero en resumen. <risa> Ya no hay tiempo para contarle todo el cuento. Dijo, no puede ser. No puede ser que hasta en eso queremos hacer atajos. Eh, de ahí despertó. Pero eso lo están despertando. Nosotros, Shabbat. ¿Saben ustedes que hace 100 años nos decían, Shabbat son flojos? Dejar de trabajar una vez a la semana es dejar de producir el 16%. Aparte que es muy caro, es, es de flojos. ¿Qué se dieron cuenta? que la persona que descansa en Shabbat una vez a la semana produce el 50% más. Vinieron los árabes, se agarraron el viernes, vinieron los católicos o cristianos, se agarraron el domingo, nosotros agarramos el fin de semana. La Torah está hecha para disfrutar esta vida. Diferente en la calle. Hay una psicóloga, tengo ahí... Tenía ahí el recorte, era del New York Times o del Newsweek, una onda de esas, de que uno de los problemas más grandes que hay en Estados Unidos y en Europa es la desintegración familiar. En Estados Unidos, 20, 21 años, se van los hijos de la casa. En Europa, a los 18, 19, 18, se van de la casa, están volviendo locos. Entonces, una psicóloga dijo, hijo, los estudios nos han enseñado ahorita, hicimos un estudio nuevo y nos dimos cuenta de algo muy bueno para que, la, 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 eh, para que no se desintegre la casa. ¿Qué? Ah, no me acuerdo, eran varios consejos. Uno de ellos, ¿en cuál es? Una vez a la semana, por lo menos, o dos, 
sentarse a comer con tu esposa y con tus hijos, pero una condición, sin celular, sin computadora y sin televisión. En el año 2000 y pico nos dimos cuenta que eso es muy bueno. Nosotros nos dimos cuenta hace 3.000 años, cuando Dios nos dijo, Shamore, yo me llamate cada show. Baruch Meshalem Sahartov Lireav. Bendito tú Dios que le vas a pagar a Klal Israel. ¿Cómo? ¿Nos vas a pagar por vivir con la Torah? Es un lujo vivir con la Torah. Ambedush Neonek, somos un pueblo lleno de regocijo. Una persona invitó a una persona no judía de Shabbat a su casa. Pues ya se me genera la mesa, ¿no? ¿Saben qué le dijo? ¿Qué festejas los 25 años de casado? ¿O el cumpleaños de tu esposa? ¿O qué, qué, qué festeja? Dijo, no, ¿cómo? Es, es, es una Shabbat. Es como, cada, se, cada semana yo tengo es este es banquete esto. hecho por las manos de mi esposa. Sentados. Sentados. Te ves a la mano tus hijos. ¿Qué, qué, qué? Eso es, un, es una locura. En este mundo, ¿dónde encuentras una persona que le bese a su papá? No importa si es rico, pobre, grande, famoso. Todos los hijos le tienen que besar la, la mano al papá y a la mamá la noche de Shabbat. Es obligación. Es muy bueno porque te, la verajá, dicen así, la verajá que le das a tus hijos esa semana les puede cambiar la semana. La del papá y la de la mamá. Y ese cabot que te dan. Pero el beso en la mano. Sí, claro. Sí, claro. Aquí está, en tu mano está insinuado la Birkat Kuanim, ¿sabías? ¿Cuántas eh, palabras hay en Birkat Kuanim? 15. Yo te digo en memoria, 15. Aquí están, las 15 están en tu mano. Entonces se las traspasas. Después cambiar la semana. No, la verdad, pero el beso en la mano. Sí, por respeto. No, y ayuda muchísimo. ¿Eh? Ayuda mucho en la relación de Claro, el respeto, el honor. Pero lo, ya me entendieron que es Baruch Meshalem Sagartov Lirab. Dijo Rabolbe algo increíble, increíble. A mí me cambió la manera de ver la religión. Dijo así, la gente allá en la calle piensa que hay dos tipos de personas. Los que gozan y disfrutan y hacen lo que quieren cuando quieren y van a donde quieren y comen lo que quieren y se paran ahora que quieren y hacen lo que quieren en la vida. Y los pobrecitos, los religiosos, los jazitos que tienen que oír la Megilá, tienen que ayunar tan y tester, ahorita empiezan no pueden comer jamez, este, tienen que limpiar la casa, en Kipur tienen que ayunar. ¿Saben qué dijo Rafa En algo tienen razón, somos dos tipos de personas. En algo están muy equivocados. Ellos gozan, nosotros también gozamos. Disfrutamos. Diferente, muy diferente allá en la calle pero también disfrutamos. La persona que cuida Shabbat, que como yo estoy de viaje y espero Shabbat Kodesh. Y un día, que por cierta razón no vengo a estudiar, maestra, no, no puedo yo estar en mi casa. ¿Cómo te pone disciplina? ¿Cómo te enseña Shabbat? ¿Cómo te enseña Purim? ¿Cómo te enseña Pesach? Gemuna, limpieza de la casa. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! qué justo. Y aparte, te van a pagar. Había un jajam que decía Dios... No puede ser. Aparte de la Torah que me enseñaste y me diste las instrucciones de cómo vivir en este mundo, ¿me vas a pagar allá arriba? No puede ser, doble pago. ¿Dónde firmo? ¿Dónde firmo? Dice, Baruch Meshalem Sahartov, 
Lideav. Bendito tú, Dios, que nos das un, un instructivo de cómo vivir, de qué medicinas usar en este mundo para ser feliz, y aparte nos van a pagar. ¿Cómo? A ver, ustedes hablamos de Birkat Koanim. ¿Saben que hay una opinión? Los Koanim, los Koanim no te pueden, si no hay gente del pueblo, pueden bendecir, pues no hay nadie. Entonces, ¿qué decir que tú le ayudas al Cohen a que cumpla una mitzvah de la Torah que el Cohen bendiga al pueblo de Israel? ¿Hace puros no se hace No, sí se hace, pero ¿para quién es la verajá? Para los que no pudieron venir, que están en los campos, o los empleados, o la gente enferma. Pero si no, es, no existiría, existiríamos nosotros los, los del pueblo, los de la raza, ¿cómo cumplen los Kohanim la verajá? No pueden cumplir. No, no van a querer. Hay una opinión en el Viva Alajá que dice que agachar la cabeza o recibir la baraja del Cohen es una mitzvah de la Torah. Le estás ayudando al Cohen a cumplir una mitzvah y cuando llegues allá arriba te van a pagar por recibir. No, no, no se entiende. Por recibir una bendición te van a pagar después de 120 años. Por estar cantando en tu mesa de Shabbat Shalom Alejem alrededor de tu esposa y tus hijos. ¿Quién tiene más mérito? Comiendo tu cervecita, mérito. tu aguacatito, tu panecito, tu tequilita, te van a pagar. Es increíble. ¿Eh? Tus anchoitas. ¿Quién que da la verajá o que la recibe? Los dos. Vanía no. Barajén, porque Dios dice, la verajá es por menos cuanín, pero la verajá es de Dios también. Y Vanía Barajén también es cuanín, es parejo. Pero si hay puros en el templo, hacen coanim. Hacen claro. Pero entonces no cumplen. Sí. Porque no lo están dando la verajá. Entonces, la verajá no, no rompe, rompe las paredes, pasa las paredes. ¿A dónde se va? ¿Y si hay del pueblo, reciben doble? Pues no, igual. Igual. Se fue y se... El zoom, ching. Es que no se ve bien. Ok. Eso es... ¿Oyeron? Baruch Meshanem Sajartov Lireab es... Que a Kadosh Barjú, que a Kadosh Barjú le paga a la persona, a pesar que te está dando un instructivo de vida y vas a disfrutar de este mundo, vas a tener en este mundo y en el otro mundo. ¿Cuál es la tercera explicación? Baruch Meshanem Sahratov diría. Mucha gente se desespera. Ya di mi acá, ya vine a estudiar, ya recé. Y a Kadosh Barjú no me paga. No me paga. Decimos más adelante que Akash Barjú es, ¿cómo decimos? Netzach, ¿no? Dice, Baruch Hailad Bekayam la Netzach, Akash Barjú es eterno. Y como es eterno, no tiene prisa en pagarte. Él escoge cuál es el momento perfecto para pagarte. Se llama esto Zorea Tzedakot. ¿Qué es Zorea Tzedakot? La gente que siembre cosas buenas, Matzmiach Yeshuot, va a cosechar cosas maravillosas y salvaciones. Dicen que en tiempo de la guerra, la gente que tenía un poco de dinero, ¿qué hacía con él? Se lo daba al panadero, se lo daba al lechero, a lo básico. ¿Por qué? Dijo, cuando yo necesite pan o necesita leche, ya está pagado. No me lo vaya a gastar en tonterías. Dicen, Akash Barjú, ¿qué hace? Zorea Tzedakot, la persona que hace cosas buenas, ¿qué hace Boreolam? Te las guarda, no para ahorita, 
cuando para de verdad las necesitas. Pero Akash Barjú es pagador. Akash Barjú siempre paga. Ese es Baruch Bishanem. No, yo creo que ya se me olvidó a mí. Dios nunca se olvida de ti, de todo lo que haces. Nada más Dios tiene sus tiempos y sabe... Sí, no, no, no me va a dar. Ya, ya perdimos el zoom. Dios te va a pagar en su momento. Escuchen este más. Sé que ahora escuché me volví loco. Pasó en Estados Unidos. Llegó el oído de Rabiaco Faradis, un gran speaker de Estados Unidos. Y contrataron en una boda a un cantante religioso. Está bien. Y él sabía que era una persona religiosa. Llegó al banquete y está todo revuelto. Dijo, no, discúlpame. Dijo, la mejita, hay que dividir entre hombres y mujeres. Dice, no, no hay mejita. Dijo, ¿cómo? Dijo, no, yo no, yo no, no hice mejita. No, Aquí está todo revuelto. Dijo, no canto. Dijo, ¿cómo? ¿Yo te contraté? ¿Me contrataste? Sí, pero, pero no me dijiste... Yo, yo estaba seguro que te ibas a tener ¿Cómo? Si no, ni, ni, ni. Yo no canto en lugares que revueltos. ¿Cómo? Ya se, imagínense, ahí se armó a la mera hora. Que sí, que no, que sí. Se acercó el tío, ya saben, el, el rico. Dijo, mira, man, mejor ponte a cantar, porque si no te voy a meter un abogado y te va a costar 10 mil dólares. Dijo, méteme al abogado o pon el mejichá o no canto. Pues no hay mejichá. Pues agarró sus cosas y se fue. Al otro día le llegó una demanda. ¿Cuánto pagó? 10 mil dólares. Le costó de su 10 mil dólares por no cantar. Ya, capará, capará. Dijo, yo no, yo no me vendo por dinero. ¿Se acuerdan que dijimos eso de no venderse por dinero? Después de dos años, le van a nombrar que si puede venir a cantar a un pidión, a ver. Sí, claro, ¿cuánto cobras? Todo, sí, bien. Llegó al pidión, vinieron los papás del niño. Hola, que hay gracias que viniste, todo. Ya todo separado, ya ahora sí ya aprendió del error. Ya todo el mundo le dice: si no está separado, no va, y todo bonito. Dijo: ¿Te acuerdas de nosotros? Ahora no. Dice: ¿Sabes quiénes somos nosotros? Hace dos años fuiste a mi boda y no, no quisiste cantar porque no había mejita. Dijo, ¿tú eras? Dice, y ahorita tuvimos un bebé. Dice, te voy a contar lo que pasó después. Cuando te mandamos al abogado y pagaste 10 mil dólares sin discutir, nos diste una bofetada a toda la familia. Porque nos pusimos a pensar, ¿quién de nosotros está dispuesto a pagar 10 mil dólares por un ideal? ¿Quién de aquí está dispuesto a pagar 10 mil dólares por algo? Por defender su ideal. Por su ideal. Y desde ahí hicimos Teshuvah. Todas nuestras fiestas serán separadas. Hicimos Teshuvah por ti. No solo te vamos a pagar lo que nos vas a cobrar por el, por el, este, por el pidión. Ahí están los 10 mil dólares que te cobramos. Gracias por lo que hiciste por nosotros. Baruch Meshalem, Sahartov Lireav. ¿Le costó 10 mil dólares? Sí, dos años le costó 10 mil dólares. Luego le, lo contrataron para el pidión. 
hizo que una, toda una familia haga Teshuvah y le arrasaron los 10 mil dólares. Los tiempos de Dios son perfectos. Él sabe en qué momento mandarte lo que te tiene que mandar. Y a veces te está probando para ver cómo están tus ideales y tus retos. ¿Qué musar tan grande? Decía Ravnoah Weber, decía algo muy bonito. Decía Ravnoah Weber, decía, si, no está, si tú no sabes por qué estarías dispuesto para morir, está en la pared de Shatorá, esta frase, es muy famosa. Si tú no estás dispuesto a saber, si no sabes por qué estuvieras dispuesto para morir, no sabes para qué vivir. ¿Oyeron? Si no tienes claro en la vida por qué cosas darías la vida por ella, quiere decir que todavía no tienes claro para qué tienes que vivir en esta vida. Eso es aparte. Pero lo que le quiero decir, la gente que deja de hacer negocios este, en Shabbat, la gente que... Borolam te manda las cosas en su momento. Tú no, Dios nunca te va a castigar por hacer las cosas de una manera correcta. ¿A quién platicaste que Bill Gates había invitado a Shabbat? Sí, lo dijimos también. Es un cuate que da un coach de tigre para los empleados, pero ahí ya no lo contrató. Ah, sí, le, lo contrató y no en Shabbat. También, muy bien. Nada más para acabar el Baruch Shamaria, para no dar otra clase rapidísimo. ¿Qué es Laat? Baruch Hay Laat. Baruch Hay Laat. ¿Qué es Laat y qué es la Netzach? Laat es. La eternidad. ¿Qué es eternidad? 100, 200, 300, no acaba. Un millón, un millón, 200. Eso es Laat. ¿Qué es Netzach? Netzach es Dios está arriba del tiempo. No, no, no entendemos, nosotros no entendemos, nosotros sabemos que. El, el tiempo es un millón, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho millones. La Borolam es más que eso, cada vez lo que te imaginas más, y todavía un poco más. La Netzach es, Dios está arriba del tiempo. Les voy a hacer una pregunta que una picoros me hizo hace 40 años en la escuela. Yo era el religiosito en la escuela sefaradí. Me decía, a ver, si tú, o no las hizo ahí al grupo, no sé si a mí directo, pero dice, a ver, ¿Dios es todopoderoso? Sí. Dice, sí. ¿Puede ser una piedra que él mismo no pueda cargar? Es una pregunta de apego. Él puede. Entonces, si tú le dices que sí puede, entonces ya no es todopoderoso. Y si no puede, entonces no es todopoderoso. Sí, ¿Y cuál? Si es todopoderoso, sí la puede hacer. Pero entonces no la puede cargar. No, si él puede hacer una piedra que él no puede cargar... Entonces no la puede hacer. Es una pregunta que no tiene respuesta. no. La contestación es, sí puede y sí puede. Porque él está fuera del... Cargar es un, un concepto humano. humano. material Dios está arriba de... Puede ser las dos. Puede ser que sí se cargue y que al mismo tiempo las dos cosas. Nosotros no, no tenemos esos La conceptos de tiempo. De... Entonces, puede hacer todo. Él puede hacer todo. Ok. ¿Qué es poder? Baruch poder. Un machil. Poder es como en paró. Mi Mistraim pedit, eh, Peditano, ¿cómo estamos? Sí, mi Beta Vadim Mi Beta Peditano es: a Kaush Barhu le mete al que nos está haciendo sufrir, que nos deja hacer sufrir, como en Paró. En Paró lo obligó a que acepte que nos deja salir. Ese es poder. Un machil que es machil, aunque no quiera, él, Hashem te salva. Como Amán. Amán no quería. 
Amán lo mataron por la mala. Paró al final, aceptó mandar. Eso es poder y eso es machín. Aquel, esto es muy importante. Aquel Ab Arahman. Decimos, el Dios que es aquel todopoderoso Ab Arahman. Lo hemos dicho mucho en, en el Ul. Avinu Malkenu. Hay gente que te quiere ayudar, pero no puede. Quiere, pero no puede. Hay gente que puede, pero no quiere. Hay reyes que pueden, pero no quieren. Acá es es aquel Abarahman. Puede, porque es el rey todopoderoso, aquel y Ab. Y puede, las dos juntas. Esa es una introducción muy importante para toda la tefila. Yo creo que ahí hay que hacer un stop muy importante. Acá es es aquel puede hacer lo que quiera, es poderoso. Y aparte es Abarahman. Es un papá, y no más, hay papás que no son tan piadosos. Acá es Barjú, es todopoderoso, es papá, y es papá misericordioso. Ahora sí reza como debe ser, nada más hay que pedir como debe ser. Aquel, creo que es una introducción para cambiar tu tefila completamente. Y rápido nada más para acá, Melech Meulal, que es Meulal, Meshbach, Unfuar. Hay tres lenguajes de alabanza. Meulal es... Aquellos que alaban a Dios nada más de la boca, ese es Meulal. ¿Qué es Meshubach? No, no, no nada más de la boca, sino del corazón. Me doy cuenta que eres grande. Un foar, ¿qué es un foar? El que tiene todos los alabanzas, ese es Mefuar. O sea, llegó al clímax de las alabanzas, ese es Meulal. Meshubach, un foar. Meulal es de dientes para afuera. Meshubach es el que lo alaba del corazón. Un foar es el que tiene el top de todas las alabanzas. La próxima semana hablaremos del mismo letodá.